0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 15 juillet 2021, nous sommes toujours à Moscou et nous allons parler de l'Afghanistan. C'est officiel, cette fois, les États-Unis s'apprêtent à quitter définitivement l'Afghanistan après une opération qui aura duré près de 20 ans. C'est l'occasion pour nous de revenir sur ce territoire et sur ce pays dont l'histoire est particulièrement liée à la volonté des grandes puissances de contrôler l'Asie centrale. Déjà au 19 e siècle, la Russie et la Grande-Bretagne se sont affrontées pour le contrôle de l'Afghanistan. En effet, à l'époque... L'Angleterre avait comme principale colonie l'Inde, qui était d'ailleurs le joyau de ces colonies, tandis que la Russie essayait de descendre vers le sud pour pouvoir avoir ce fameux accès aux mers chaudes, qui est un objectif politico-stratégique traditionnel pour la Russie. En 1907, la Russie renonce définitivement à sa présence en Afghanistan et c'est l'Angleterre qui réussit à plus ou moins contrôler la région sous forme d'un protectorat. Après la première guerre mondiale, l'Afghanistan obtient son indépendance et commence à se rapprocher de l'Union soviétique. C'est surtout après la deuxième guerre mondiale que le rapprochement se fait plus important et où se met en place à Kaboul un gouvernement pro-communiste et marxiste qui entend faire basculer le pays sur le modèle de l'économie socialiste. Ce modèle ne fonctionne pas plus en Afghanistan qu'ailleurs et cela provoque de l'instabilité dans le pays, ce qui amène les soviétiques à en lancer une opération d'invasion en décembre 1979. Les soviétiques prennent cette décision pour différentes raisons, notamment parce qu'ils considèrent que les états unis vont essayer de s'implanter en Afghanistan, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait faux puisqu'on a appris en 1998, dans une interview que le conseiller de Jimmy Carter à l'époque, le fameux Brzezinski, donne, on apprend qu'en fait, effectivement, les services américains étaient déjà à l'œuvre en Afghanistan six mois avant l'invasion soviétique. Et c'est ainsi que les soviétiques se sont auto-piégés dans une guerre qui s'avéra beaucoup plus difficile qu'ils ne l'imaginaient lorsqu'ils l'ont commencée. Pour traiter de l'opération militaire soviétique, je recommande deux ouvrages. Alors le premier, eh bien, c'est celui que j'ai lu et que j'ai ici. Qui est de Meriadek Raffray, donc qui est publié chez Economica et qui est en fait de Raffray est un officier de réserve, journaliste et il avait travaillé là-dessus pour le Centre de doctrine d'emploi des forces, donc dans les années 2000. Et donc il a publié ce livre qui s'appelle Les Victoires oubliées de l'Armée rouge. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on a souvent l'image d'une guerre qui a été perdue de manière radicale par les, les soviétiques par l'armée soviétique et en fait on s'aperçoit que c'est pas le cas, on s'aperçoit que l'armée soviétique s'adapte et qu'en fait elle, elle obtient des victoires euh, le second ouvrage, alors que je n'ai pas lu, euh, qui, est, euh, et, qui a été écrit par le colonel Sidos, euh, que j'avais rencontré il y a 20 ans, je venais à peine d'arriver en Russie. Et donc ce, ce colonel Sidos donc, a, a publié un livre qui reprend euh, la, la thèse de Myriade Krafra, c'est-à-dire que euh, la guerre d'Afghanistan est une, est une guerre gagnée par les, par les soviétiques. Bah, cela dit, je n'ai pas lu ce, ce livre, mais euh, tous les échos que j'en ai entendus sont euh, très favorables. Je mettrai le lien des deux livres pour ceux qui voudront les, les commander. L'occupation soviétique en Afghanistan se passe en en gros trois phases. La première phase qui va jusqu'au début des années 80, c'est la phase de l'invasion où les généraux soviétiques s'aperçoivent qu'en fait, ils n'auraient jamais dû mettre les pieds là et et, et estiment d'ailleurs qu'il faut mieux s'en aller le plus vite possible. Le problème, c'est que l'Union soviétique est dans une phase d'instabilité. Puisque le parti communiste d'Union soviétique change quatre fois de, de chef, de Brezhnev disparaît en 82, lui succède Andropov qui disparaît l'année suivante, lui succède Tchernienko qui disparaît l'année suivante, en 85 et 86 arrive Gorbatchev. En l'espace de 4 ans, le euh, parti communiste du soviétique change 4 fois de chef. Donc cette instabilité empêche de prendre les bonnes décisions qui consiste à quitter l'Afghanistan mais cela dit, pendant ce temps-là l'état-major euh, soviétique lui, s'adapte à cette guerre et euh, l'armée soviétique qui rentre en Afghanistan en 79, s'explique d'ailleurs Myriadek Raffray n'a plus rien à voir avec celle qui quitte en 89, puisque c'est, euh, l'armée qui rentre est une armée sur le modèle de la zone Guerre mondiale donc avec énorme puissance de feu, très peu manœuvrière dans, dans le sens de lutte anti mais petit à petit, notamment à partir du milieu des années 80, 1984, eh bien, l'armée se transforme et s'adapte et obtient d'excellents résultats en développement comme en comme on fait les Français en, fait, en Algérie, ou les Américains au Vietnam, le couple infanterie-force spéciale et hélicoptère, auquel s'ajoute d'ailleurs pour les Russes eh bien, le, l'aviation d'attaque au sol avec les fameux Sukhoi 25. Donc le bilan, ça explique d'ailleurs les, donc les deux auteurs, est, est loin d'être négatif pour l'Union soviétique et cela se manifeste notamment par le fait que le repli de l'armée soviétique se passe extrêmement bien. Euh, elle ne subit aucune perte, elle, re, elle se replie en bon ordre, et c'est même quasiment un peu comme euh, la, la retraite d'El Alamein de, de, de Rommel, euh, c'est une, une victoire militaire. Ce qui est intéressant aussi de voir, notamment par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afghanistan, c'est que le gouvernement qui a été mis en place par les soviétiques, eh bien, tient jusqu'en 1992, et il faut attendre 1996 pour que les talibans s'emparent, de Kaboul, avec à l'époque, mais on y reviendra, euh, les félicitations et le soutien de Madeleine Albright. La guerre d'Afghanistan aura été extrêmement impopulaire en Union soviétique, elle aura coûté un peu plus de 25 000 morts, euh, notamment des appelés puisque c'est une armée de conscrits à l'Union soviétique et une cinquantaine de milliers de blessés. Elle aura permis à l'Union Soviétique d'évoluer, de mettre au point des techniques de lutte anti de, de combat en montagne. Et malgré tout, globalement, l'armée soviétique a tenu le pays en ayant des objectifs limités mais faisables qui consistaient à tenir les grandes villes, les provinces les plus utiles et les axes, et en repoussant la rébellion dans les montagnes. Après le départ de l'Union Soviétique, Washington décide d'investir la place, d'abord en soutenant les talibans, c'est donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le, l'arrivée des talibans à Kaboul est, est accueillie, je cite, comme un nouveau pas pour la démocratie par le, le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'époque, Madeleine Albright, car c'est pour Washington un moyen de contrôler, comme au, bien au 19e siècle l'Angleterre, l'Asie centrale, et qui est notamment dans l'idéologie géopolitique américaine, eh bien un moyen de contrôler le cœur du monde, ce fameux euh, Earthland, cher aux géopoliticiens anglo-saxons. Et c'est également un moyen de créer un vivier, de, un réservoir d'islamistes, puisque le terrorisme islamiste a été largement utilisé par Washington dans les années 90, dans les Balkans notamment. Rappelons en note que dans la presse américaine, Ben Laden, qui est alors une des clés du soutien des Américains aux rebelles afghans contre l'Union soviétique, eh bien, est présenté comme un héros. Il faut ajouter qu'en plus de Washington, les soviétiques ont affaire à un soutien qui vient également de l'Arabie Saoudite et également de la Chine, puisque à l'époque les relations entre la la Chine et et l'URSS se sont extrêmement mauvaises, ce qui est bien sûr plus le cas aujourd'hui. L'implication de Washington en Afghanistan euh, finit mal et après le 11 septembre 2001, George Bush Jr. décide euh, d'envahir l'Afghanistan pour euh, éliminer Ben Laden et éliminer les talibans en tant qu'organisation terroriste internationale. Washington est suivi dans ces opérations par ses alliés de l'OTAN. L'opération est efficace. Pourquoi eh bien Parce que la coalition s'appuie sur des Afghans, notamment les Tadjiks du général Massoud qui vient d'être assassiné, mais également les Ouzbeks de Dostoum pour prendre Kaboul. Donc en fait, les Occidentaux fournissent des forces spéciales et un appui aérien et permettent à ce qu'on appelle l'Alliance du Nord, donc, qui est cette coalition des peuples qui vivent au nord de l'Afghanistan, de prendre Kaboul. Bien que ce soit l'Alliance du Nord qui ait fait l'essentiel des opérations militaires, les Américains mettent en place un poshtun, donc qui est l'ethnie majoritaire dans le pays et qui est ami de Karzai, qui d'ailleurs, bien qu'installé par les Américains, s'avérera très critique envers eux, notamment euh, ces dernières années, puisqu'il a même fini par accuser sur la chaîne russe Russia Today, euh, Washington, de former des terroristes djihadistes de l'État islamique au Levant, dans des bases en Afghanistan. So si The, the, the rise or the strengthening or the expansion of Daeshia Afghanistan, it will only be to, uh, to uh, go further to Central Asia, to hurt China, to hurt Russia. And it will not be ever possible without a foreign hand, without a foreign backing. So if you hear ever in the coming days or months or years, rapidement is on the rise of afghanistan and is strong and expanding militarily it will mean that it is a foreign backed force intending to destabilize the region particularly central asia china and russia rapidement, la coalition occidentale se retrouve aux prises avec les mêmes problèmes que l'armée soviétique mais s'y adapte beaucoup moins et en revanche s'y si enlise ce qui n'a jamais été le cas de l'armée soviétique et l'on se souvient que dès la fin des années 2000, eh bien, la présence occidentale en Afghanistan est critiquée et les observateurs les plus avisés, comme Emmanuel Todd, dont on peut revoir les plusieurs débats euh, dans, les, dans différentes émissions françaises, que j'ai d'ailleurs regardées en préparant cette vidéo, qui sont très intéressantes. Là. On voit la lucidité d'Emmanuel Todd qui dit, je cite, « Il doit dire ça en 2007 ou en 2008, sociologiquement les talibans ont gagné la guerre eh bien, parce qu'ils euh, ont du temps devant eux et que l'Occident n'a pas de temps devant lui ». Donc à partir de la fin des années 2000, les gens les plus lucides considèrent que l'opération Afghanistan a échoué, mais il faudra attendre 2021 alors, pour que les Américains quittent définitivement ce territoire. En plus du fait de contrôler l'Afghanistan, donc de, donc de contrôler un pivot qui permettrait de contrôler l'Asie centrale... Les Américains avaient également des projets de gazoducs. C'est la compagnie américaine Unocal qui s'était le plus engagée dans ces projets. Donc c'est à la fois un projet d'oléoduc et un projet de gazoduc. Et pour finir, aujourd'hui, il reste le projet de gazoduc, puisque les Turkmènes ont déjà construit leur part du du tuyau. Cela dit, avec l'arrivée des talibans, la question se pose de savoir si euh, ce, ce projet, donc dit tapis, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, a des chances encore d'aboutir, ça l'avenir nous le dira. Dès le début des années 2000, ces gens qui connaissent l'Afghanistan savaient que les Occidentaux n'avaient aucune chance de faire mieux que ce qu'avaient fait les Russes et c'est d'ailleurs le cas puisque d'ailleurs le retrait américain ressemble davantage à celui du Vietnam et la, la fuite de Saïgon que le départ en bon ordre de l'Union soviétique. Et c'est donc un nouvel échec pour la politique étrangère américaine après l'Irak, après la Somalie, après la Syrie, mais en même temps c'est une décision raisonnable et la question est de savoir ce que cela peut donner du point de vue géostratégique et politico-stratégique dans la région. Les talibans ont déclaré contrôler déjà 80% du territoire et il est fort probable qu'il n'existe pas aujourd'hui de forces afghanes capables de leur tenir réellement tête et que l'on va sans doute vers des négociations. Le point intéressant c'est que les talibans sont venus il y a une semaine à Moscou pour discuter avec le gouvernement russe et leur garantir qu'il n'était pas question que l'Afghanistan redevienne une base de terrorisme ou de déstabilisation de l'Asie centrale en particulier et même au plus largement de la Russie ou des pays limitrophes comme par exemple la Chine puisque au même moment d'ailleurs les talibans ont pris également contact avec les chinois. Donc nous ne sommes pas du tout dans la configuration des années 70, 80 ou même 90. Il semble que les talibans soient raisonnables et que tout ce qu'ils souhaitent finalement, c'est que, eh bien, il n'y ait plus d'immigration étrangère sur leur territoire. Ensuite, on sait que traditionnellement, dès qu'il n'y a plus d'ennemis communs, les talibans, un peu comme les gaulois, se mettent à se disputer et à se combattre entre eux. Donc les talibans, ou en tout cas les futures autorités afghanes, auront sans doute des problèmes intérieurs bien plus importants que de recommencer à être un centre pour le terrorisme international. Pour la Russie, qui est bien sûr inquiète, et d'ailleurs Vladimir Poutine en a parlé, du départ soudain américain, qui va laisser donc cette zone en quelque sorte hors de contrôle, l'opération n'est donc pas si mauvaise que ça, puisque les talibans sont rentrés pour dialoguer, ils ont en plus déclaré qu'ils allaient mettre fin au trafic de drogue qui avait repris... La culture du pavot avait repris avec l'arrivée des Américains à Kaboul. Et surtout, ça renforce le poids de l'organisation de sécurité collective, l'ODKB, qui regroupe la plupart des républiques du RSS et notamment celles d'Asie centrale, qui désormais ont particulièrement besoin de Moscou pour, le cas échéant, être capable de protéger leurs frontières. Les Chinois, de leur côté, ont des raisons également de craindre que l'Afghanistan devienne une base terroriste qui viendrait soutenir les Ouïghours. Mais là, encore une fois, les talibans ont rencontré les chinois et ont, ont voulu les rassurer. La question euh, finalement qui se pose est de savoir si Washington, de nouveau, va vouloir utiliser l'Afghanistan comme une base de terroristes islamistes pour déstabiliser le Proche-Orient, l'Asie centrale, la Chine par l'intermédiaire du bigou. Ça, euh, seul euh, l'avenir nous le dira, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la situation est différente. La Chine et la Russie sont des alliés. Les pays d'Asie centrale sont lucides et ne veulent pas être déstabilisés. Donc il y a moyen de garantir un minimum de sécurité dans la région, d'autant plus que la Russie a également de très bonnes relations avec le Pakistan. On a parlé justement de la construction d'un gazoduc par Gazprom. Ce qui fait que la Russie a tout à fait les moyens, comme au Proche-Orient, d'être un facteur de paix dans la région d'Asie centrale et d'empêcher que le départ des Américains d'Afghanistan se transforme en un cataclysme géopolitique. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas abonnez-vous à Stratpol parce que nous suivrons de près l'évolution de la situation dans cette région. Et n'oubliez pas d'aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider par Paypal, par Tipeee, par Patreon.